0: ChatGPT i dag da. den datamengden det jeg har, kan du sammenligne med knappennoldsode altså, ufarlig. Ja, ikke sant? Ufarlig. Og så ser du jo hvor hvor mye du kan få ut av det. Ja. Mens neste release kan sammenlignes med størrelsen på en tennisball.
1: Du hører på Dobbelklikk, en podcast fra Digi.no. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot. Hej Odd-Rikard. Du uh, har skrevet mye opp gjennom tidene. <laughs> ja, veldig mye. Ja. Uh, nå er jeg nysgjerrig, for uh, nå synes jeg, uh, ser deg litt på kontoret, uh, men du leverer mye. Er det disse artiklene du leverer skrevet med chat GPT? Uh, Jokser du? du? Jeg, har jo prøvd, jeg har prøvd å jokse, <laughs> ja. uh, og jeg ble
2: så skuffet at den gikk rett i bøtta. Vad var det den Nei, bomba på? Om det, det, det var den om elektrisitetens historie. Den kan
1: du bedre en chat-GPT så, ja. så lenge?
2: Jeg kan det. Ja. Men men det er jo ille varslene at uh, det her
1: er uh, som skjer. Ja, det er det. Og, uh, mye som er bra, og mye som det veldig ille, Jan. Ja, men dette som vi hører med at ungdommen jokser på stilen i videregående og ja, ja, ja. sånn, det er noe en ting, men vad har det å si for cybersikkerheten vår? Det er vi litt nysgjerrige på. Ja, jeg er som manlig pessimist. Ja, er, er, det, er, det en, er det en sånn rødt flagg på skala nummer ti, eller hva tenker du? Jeg tenker at dit kan det raskt utvikle seg, ja, hvis ja. ikke... Vi får Men, den på den gode siden. Som sett vanlig har vi med oss en gjest som kan fylle oss ut på dette tema, nemlig Paul Åsru i Checkpoint. Velkommen til oss.
0: Takk for det, takk for det.
1: Du hører at vi er interessert i dette. Ja, absolutt. Det, det skjønner jeg jo også. Det er jo veldig, veldig spennende. Bør vi være bekymret for denne utviklingen på AI? Ja,
0: jeg vil jo påstå at jeg den eneste som, som svarer positivt på det. Det er det andre som gjør også. Det er både positive sider av det, som man ser, og som dere starta introen med også, i forhold til hvordan man kan bruke det. Den kan gi litt faktafeil og så videre. Men det er også veldig mye man kan bruke det til sett fra nettkriminell sin side. Det er det vi skal snakke litt om i dag, tenker jeg. Ja,
1: det er jo det, men det er noe litt sånn da, at jeg sitter her og tenker at cyber den cyberclimen, den er ikke så viktig lenger. Nå er det tanks og fly og styrker og territorier i Ukraina vi snakker om, og så det er veldig fysiske ting. Det det. Mens, mens ja, det er fortsatt noe på stil på ungdomsskolen og videregående, og det kommer noen sånne lugubre mailer til oss her, hvor mine medarbeider blir bedt om å sende penger og diverse sånne ting. men men hva er egentlig status? Status er jo, som du nevner,
0: altså det er jo en krig, forferdelig krig i Ukraina, og mye der startet jo med cyberkrigføring også, som fortsetter. Det har vi nesten glemt. Uh, ja, nesten, og det er vel kanskje fordi, <laughs> uh, det spørs hvor det sitter enn, jeg blir påminnet om sånne ting hver dag. Men, jeg forstår det. Men uh, de har vel uh, snudd sig mot Ukraina, mange, um, som gjør att trykket har blitt litt mindre i resten av verdenen. Um, og vi sitter jo med en bekymring for selvfølgelig at det vil snu seg inn etter hvert, og at de har lært mye av dette uh, som, som ikke er positivt for oss som prøver å bekjempe det, og nå når man har fått så tillgång till vart som GPT alltså maskinläring på den måten så jag vi rädd för vad som kan komme att hända så som du nämnt att det är ju man gör liksom prank som man prövar att skriva en uppgåva i stil och lite sånt ting men jo mer data eh disse maskininläringsmotorerna får tillgång till eh, jo bedre bättre blir de och eh, jo lättare är det då att efter vart för andra att utnyttja det på en kriminell måte som som kanske kan ge angrepp vi aldri har sett før.
2: Men disse databasene og nettgjensene ligger jo i Vesten. Jeg lurer på, gjøres ting for å stoppe russiske, for den saks skyld kineske hacker i GPT?
0: Ja då, det det gör det. Om du går in på på GPT idag så ser du ju att det har kommit upp en del dialogboxar som syr lite om hur man får tillgång fra och vad man kan fråga om och att de försöker att filtrera ut och så vidare. Ja. Men det är lätt att komma så här runt dessa tingna. Mm. Vi ser i undergrävsfora och på det mörke nätet Eh, veldig mange eh, aktører fra blant annet Rusland, som snakker om hvordan de kan komme seg rundt eh, dette. Og chat-biten er jo bare en ingångsvinkel til GPT. Ja. Her er det jo API-et eh, de fleste vil bruke, som gjerne er forbundet med noen kostnader og sånn, så det er mye rundt det her med det å spemme, eller, eller bruke andres telefonnummer, kreditkort og så videre og så videre så, Ja, det APY
1: vi nå er kjent med er jo det skriftlige på, ja, på, på PC-en liksom ja. mens ja. det er mange andre måter å komme til dette på Det er akkurat det der. Ja. det er det. Men uh, vi må jo spørre deg, Poul Hva er det, det uh, ChatGPT, det, det, det var jo ikke noe vi hadde hørt mye om for bare få måneder siden mm. Hva er det nå det introduserer hva, Hvordan kan vi snakke om det av nye muligheter og trusler.
0: Ja, jeg var litt inne på det, og det er flere ting da. En ting som jeg er bekymret for er jo volymet i trusler, og grunnen til det er at flere som kanskje ikke har hatt ressurser og kompetanse til å gjøre noe mm. nå enkelt kan utnytte GPT og maskinlæring til det. Det vill se si at flere, jeg kaller det gjerne skriptkiddies eller skids, som de ofte kalles, plutselig kan bli aktører man må ta hensyn til da, i mye større grad. Så det at flere kan bruke det og volymen blir større, gjør at angrepsflaten blir større, og flere bedrifter kan bli truffet av det. Det är en ting. En annen ting er jo at vi er bekymret for hvordan dette vil utvikle seg sett fra type Helt, helt ukjente angrepsvektorer, som vi ikke vet noe om. Men igjen, vi kan jo bruke det vi også til å kunne stoppe ting. Så det, det blir en... Ja, hvor så, viktig en sånn, er det? Ja, det er jo kjempeviktig. Man bruker jo kunstintelligens i dag i, i cybersikkerhetsløsninger, og de er jo avhengig av enorme mengder data, så sånn som fra Checkpoints-sider så har vi jo over 30 år med trusselig intelligens, mm. som våre utviklere og, og um, researcherer jobber med hele tiden, henter data fra, putter data inn i og så videre. Og så bygges det modeller basert på det, som gjør at man kan stoppe helt, helt ukjente angrep. Og jo mer data man har, jo bedre blir det. Um, og hvis du ser på ChatGPT gpt i dag, da, uh, den datamängden det har, kan du sammenligne med knappenholdshodet. Ufarlig. Ja, ikke sant? Ufarlig. Og så ser du jo hvor, hvor mye du kan få ut av det. Ja. Mens neste release kan sammenlignes med størrelsen på en tennisball.
1: Akkurat. Mange, mange ganger mer.
0: Det kan du trygt si. Og vad som kommer ut av det når det blir utnyttet av nettkriminelle, det vet man jo ikke. Når
1: kommer neste release
0: det vet jeg ikke. Det kommer vel til bli lansert på bloggen dem, tenker jeg.
1: Men en liten påminnelse her, Paul, som du kom med til oss, var jo, dette ble jo startet opp dette prosjektet i 2015, og da var det en skrue som var med i starten, som var, ikke er med lenger. Det var det. Ja. Elon
0: Musk har vel de fleste hørt om, og eh, han var med å putte kapital inn i dette. Eh, han trakk seg tre år senere, i 2018, O i ett intervju på South by Southwest uh, i 2018, så uh, sier Elon Musk at uh, AI er mye, mye verre enn atomvåpen. Nettopp. Og mye av grunnen til dette er at det er ikke noen reguleringer her, i det helt att Og utviklingen i det er så rivende rask, og at det vi ser i dag, i løpet av noen måneder bare, i løpet av et lite år så vil det vi ser i dag være peanuts altså dette, dette, dette er babyfasen det vi ser i dag sannsynligvis og Yillen var kjempebekymrende for det og trakk seg ut av det, nå ser man at andra aktører går inn med masse penger i det.
1: Var det Microsoft som gjør store investeringer Absolutt. i teknologien
0: Absolutt og, og det som er viktig her er at at man må kunne Kontrollere och styre det på en ja,
2: Men det är jo som kjernevåpen, ikke sant? Du kan ikke avoppfinne kjernevåpen Nei, du kan ikke Men prøve, det fine med kjernevåpen er at det er tross alt en viss terskel for å lage det mm. uh, Iraneren er ikke klar enda, ikke sant? Mm. Mens det her kan jo, som du sier, gjøres på gutterommet
0: Ja, det er ikke noen begrensninger Og alt er, er opp til det etiske kompasset til utvikleren, ja. ikke sant? Um, så, de, men de jobbes jo med det her da Blant annet fra EU og borte i USA sånt, Men ting er ikke 100% på plass enda
1: Men Paul, hvis du, hvis du skal se si noe til våre lyttere Enten jeg privatpersoner Eller kanske spesielt bedrifter mm. eh, Hva skal de forberede seg på nå og hvordan? Det er selvfølgelig vanskelig å si Fordi
0: at, at vi er litt på vei inn i denne cyberpandemien Som vi kaller det Fra, fra covid-19 um, men men för att bygga bestmullig säkerhetsmoment tre tre huvudting det ena är oss mänsklig det andra är teknologi och det tredje är processer och oavhängigt vad som kommer hvis vi kan ha teknologi som ett säkerhetsnät för oss människor när vi gör fel hvis vi kan ha processer som et säkerhetsnät för teknologin och att vi kan ha människor som et säkerhetsnät för processerna och vi helt enkelt kan utveckla över det likgäll det så är ganske gott skod så jeg tror vi må begynne der. Og det er det mange som ikke har gjort.
1: Men for dere da, som har stått i dette i mange år og vært vant til og datasikkerhet og oppdratt både kunder og, og sikkert egne ansatte og andre rundt det. Ja. Mm. Uh, Tidligere så var det jo dere med, med deres egne fysiske hoder som satt og klekket ut planene. Det stemmer. Hvordan har det endret seg? Er det, er det, er det stort sett kunstig intelligens som gör jobben for dere på bakrommet?
0: I mange tilfeller så er det det. Ja. Og grunnen til det er, sånn, hvis du ser på dette for noen år tilbake, så fick man kanskje et, et PC-virus. Og så satt det noen forskere som analyserte dette, og så lagde de en signatur, og så blev den distribuert, og så fikk alle det oppdatert. Ja. på Etter at noen ja, ja, ja. var angrepet.
1: Ikke sant? Tenk deg det kom på disker, du kunne bara. Ja, ja, ja. Ja,
0: disketter. Det var helt fantastisk.
1: Da ja. er du siste Norten.
0: Mens, mens nå så er det, altså internet blir kontinuerlig skannet for sårbarheter, og angrepsvekter, og mye av dette er automatisert. Og normalt sett så nytter de ikke lenger bare med signaturer, fordi det å kunne detektere og agere vil i mange tilfeller gjøre at det er for sent for mange bedrifter. Derfor er det viktig å kunne stoppe ting umiddelbart. Ja. Og da er du nødt til å bruke maskinlæring, som er en del av kunstintelligens, for å kunne analysere enorme datamengder i sandtid og se mønstre som man anser som typ angrepsvektorer og kunne stoppe det uten at man nødvendigvis vet hva det er. Og så kan vi som mennesker komme inn på og titte og analysere og se på forbedre maskinleggingsmodellene.
2: Men altså, hvis du ser på Vestens ressurser det er jo en av de mm. det er mange og sikkerhetsselskaper mm. og de samarbeider til en viss grad ja. det burde jo være en sterkere force enn de russerne har, nordkoreanerne kanskje ikke kineserne men det burde være ganske, ganske kraftige saker å stå emot med Absolut. og det,
0: det er det også Um, men i mange tilfeller så er mange av disse, eller mange, noen av disse nettkriminelle er jo statssponsa, ja. uh, og, og um, har til dels da ofte mer resurser, enn, enn det selskap som jeg representerer har. Uh, men man står litt for seg selv her, uh, egentlig, og det er mye opp til bedrifter og organisasjoner å velge riktig, og, og veldig mange eh, tar ikke det riktige ansvaret fra sin ledeposisjon i forhold til å forstå at det er deres ansvar at de velger riktig sikkerhet. Det jeg tror er at framover så vil det bli en del mer reguleringer og lovverk rundt det her, og så tror jeg det blir tettere samarbeid mellom aktører som oss og myndigheter, og mellom sånne aktører som leverer cybersikkerhetsløsninger.
1: På men internasjonale fora da, som eh, eh, ta EU for eksempel, hvor eh, kanskje, du har kanskje ikke noe dom over det arbeidet de gjør, men, men eh, det er jo en stor muskel hvis de bare fikk eh, absolutt, stokka dette, føttene. Absolutt, det det, og dette jobber de allerede med.
0: Bekymringen fra Ilen og andre Som, som kan litt om kunstintelligens Er jo det at det går for sent Og at ingenting er på plass enda ja. Så vi, Og, og allt er liksom Åpent og tilgjengelig Og det er helt avhengig av individet Som sitter med det her Om du, om du har dette moralske kompass i orden eller ikke Så derfor må ting på plass Og det må fort på plass um, Fordi at utviklingen er rivende Og går veldig, veldig fort
2: men er til syvende og sist, kallet, soldaten i det her spillet her GPT mot GPT? Beg, bruker begge parter på det samme
0: AI? Ja, GPT er en del av dette som er en naturlig språkmodell. Men, men hvis vi tänker kunstintelligens som maskinlæringen som en del av det, så vil det jo være maskin mot maskin. Ja. Definitivt. Uh, med bistand fra oss mennesker uh, absolutt men om GPT nødvendigvis er det som benyttes eller ikke det, det er jeg usikker på men, uh, men vi ser jo effekten av det og vad det kan gjøre uh, og, og det er akkurat det runt uh, AI som er kjempeinteressant
2: Men er det det... fremtiden lys eller mørk da i din,
1: i din uh, hjerne? <laughs> ja Ja um... Forretningsmessig høres det jo veldig lyst det sånn. ut da. Ja. Men, men
0: altså, hvis ikke vi får noe, noe regulering på plass, så er jeg bekymret. Ja. Ja. Definitivt bekymret. Vi har, vi har sett filmer, jeg tenker litt på Terminator og Skynet ja, ja. Og, og sånne ting her, og vi er jo ikke der. Men om ikke det blir regulert på noen som helst måte, hva vet vi hvordan det kommer til å utvikle seg over tid? Altså, hvis du snakker med de som virkelig kan kunstintelligens, så er det alltid at de forstår hvilke grundlag den
1: tar avgjørelsene sine på. Det er jo skummelt å høre fra de som virkelig kan det.
0: Det er akkurat det. Ja. Og, når de da, og når de da får, altså når de programmerer in det å få, jeg vil gjerne vite på hvilke grunnlag du tok avgjørelsen, så blir de veldig, veldig overrasket. Ja. Så på mange måter så er en maskin ekstremt god til å gjøre ting vi som mennesker er dårlig på, mens vi er ekstremt gode på å gjøre ting som en maskin er dårlig på.
2: Jeg tror jeg tiden er inne til å kjøpe gull og grave i hagen.
1: Ja, kanske ja, det. Ja. Men du må passe på å betale med kontanter da, som ikke er sporbare. Mm. Mm. <laughs> vi må si takk dig deg, Poul Åsruseter, for en, i hvert fall en delvis innføring, og må bare si lykke til med å arbeide med å stoppe de digitale truslene. Takk, takk, du... takk til Odd-Rikard Valmåth. Vår produsent er Sebastian Hagemå, og mitt navn Jan Moberg.